פרק 12. איתנו, יוסי עדני, חולה על כדורגל. מעניינים. וניסים חליבם, מומחה על של כדורגל, מה המצב? וואטסאפ, וואטסאפ. לא וואטסאפ, אנחנו בסטרים יארד. סטרים יארד, סטרים יארד. זהו, נגמר השיחה. הצעירים אומרים סטרים יארד. וסייד, סטרים יארד. טוב חברים יאללה המלאכה מרובה והזמן לא ארוך מדי סיפור הסופה שלכם יוסי תתחיל. טוב אני אלך לבונדסליגה ואני חושב שאחרי 11 מחזורים אנחנו מקבלים סיפור מרתק וזה משלב בתוכו גם נתון 12 קבוצות. אחת אחרי השנייה עם נקודה הפרש, אוניון ברלינה מפתיעה עם 23 נקודות, ביין 22, פרייבורג 21, פרנקפורט 20, דורטמונד 19, מיינדס 18, אופנהיים 17 ו-3 קבוצות עם 16 נקודות, לייפציג מינשן גלדבך, כן, ברמן עם 15 נקודות ואוגסבורג עם 14 נקודות במקום ה-12. וזה הרבה בזכות פתיחת עונה מזעזעת במולכים של ביין, אבל אנחנו מקבלים פה ליגה ממש צמודה ומעניינת, והשבוע אוניון הפסידה, וביין ניצחה, ודורטמונד הביסה 5-0. בקיצור, זו ליגה שאפשר כל שבוע לקבל איזה תמונת מצב אחרת, וזה כיף גדול, הרבה שערים, וכדורגל טוב, כישרונות, נדבר על חלקם היום. אני אוהב את הבונדס ליגה. אתה יודע מה אומרים על הבונדסליגה. זה מטורף. הבונדסליגה היא ליגה שמשחקים 34 מחזורים ובסופה ביירן מינכן אלופה. כן, זה מה שיקרה גם העונה, 99.9 אחוז, אבל כיף גדול, אתה יודע, הקבוצות שהצטרפו אליה בליגת האלופות, אולי נקבל את אוניון בליגת האלופות, זה חתיכת סיפור. אני, אני מקווה לאוניון בליגת האלופות, אם כבר אנחנו בגרמניה ויאללה התחלנו, אז כאילו צריך ל, ל, לדבר על זה שדיטריך מאצ'יץ', מאצ'יץ', גאון השיווק מאחורי ההצלחה של רדבול, המשקה, והאיש שאחראי בעצם לכניסה שלהם לכדורגל ולספורט מת השבוע מסרטן, הוא, yeah. הוא דמות מאוד בעייתית בכדורגל הגרמני, אבל הקים אימפריה ספורטיבית ו... והיה בעלים טוב של רשת מועדונים מאוד מאוד חכמה. אז צריך להגיד משהו עליו לפחות, אני ככה מרגיש את הצורך הזה. אמרת ושמע לא אוהבים אותו כי זה רדבול ורדבול זה מותג שהגרמנים אוהדי הבונדסליגה לא אוהבים כי זה מייצג משהו שהוא לא מייצג אותם בעצם. ומצד שני ישנה בארי מינכן שגם היא לא מייצגת של הבונדסליגה אבל לסולחים נקרא לזה ככה. כן אז העניין של רדבול זה שבעצם. הם, הם עוקפים את החוק 50 פלוס 1 שזה חוק שנועד להשאיר את הכדורגל הגרמני בידי האוהדים והאוהדים האחרים של קבוצות אחרות מאוד לא מעריכים את זה אגב קצת כמו שלא העריכו את לברקוזן אה, בזמנו אה, בגלל שהיא בבעלות בייר הענקית התרופות ולא העריכו את וולפסבורג שבבעלות וולפסוואגן ש... בבעלות פולסוואגן מן הסתם ולא העריכו את אופנהיים שבבעלות דיטמר הופ שהוא הבעלים של SAP אבל כל המועדונים האלה כולל רדבול הם מועדונים שמתנהלים 
למופת. ומועדונים מצוינים עם אקדמיה ואני לא יודע לגבי הקהילה של רדבול בלייפציג הם גם כן קצת בעייתיים אבל לרוב יש קשרי קהילה די טובים ואולי הקהל קצת פלסטיק ביחס לקהל של אוניון ברלין ואוגסבורג ודורטמונד אבל זה עדיין קהל גדול הייתי במשחקים באופניים זה הרגיש כמו משחק כדורגל רגיל בבונדסליגה. וההוא הלך, הוא דמות, שוב, דמות קצת בעייתית, אבל זה מתחיל שוב את הדיון הזה גם כן על 50 פלוס אחת וכל הדברים האלה. כן. בואו נסיים, לפני שאני אעבור לסיפור שלי, שמעבר לוואקום של ביירי מינכיאן, שהשאירה מאחוריה עם העונה המוזרה של נגלסמן, יש גם ואקום של לבנדובסקי, שפתאום אתה רואה בטבלת מלכות השערים את ניקלס פולקרוג. ביחד עם yeah. מרקוס טורם וקריסטופר אנד קונגו כמאחי השערים, אז זה גם נותן הזדמנות לשחקנים אחרים לזכות בתואר מלך השערים בגרמניה, שזה גם שינוי מרענן, נקרא לזה ככה. ניסים, תדבר איתי על סיפורים ש... כן. כן, הסיפור שלי זה גם על כסף גדול, וגם כסף גדול שמנוהל היטב. אני מדבר על ניוקאסל יונייטד. שהיא לדעמי הסיפור הכי חורטח ומעניין ביחד עם ארסנל שלך בפרמייר ליג. אתמול היא ניצחה את טוטנאם, משחק קצבי משוגע, 2-1 בלונדון, בטוטנאם. מקום רביעי כבר בליגה. קירן טריפייר נראה כמו המגן, הוא לא נראה, הוא כרגע המגן הימני הטוב ביותר בליגה. כנראה ילך אל המונדיאל עם הנבחרת האנגלית אחרי הפציעות של ריס ג'יימס וטרנט אלכסנדר ארנולד. ברונו גימראש נראה כמו אחד הבינגואים הגדולים ביותר של השנים האחרונות מבחינת רכש. ואפרופו רכש, אני זוכר שהסעודים הנחמדים רכשו את ניוקאסל, אז כולם דיברו כמובן, ישר נתנו את השמות, הם יביאו את מבפה, הם יביאו את נאמר, הם יביאו את מסי, הם יעשו מנג'ר, אתה יודע, יביאו את כל השמות הנוצצים. וניוקאסל לא עשתה את זה, הלכה על מאמן סולידי, אדי האו, הביאה, כמו שאמרתי, את בונו גמראש, נשארה עם מיגיל אלמירון וסנט מקסימין וקלום ווילסון, באמת קבוצה מאוד מאוד, נקרא לזה סולידית, היא לא מבריקה, היא לא קבוצה של שמות גדולים, היא קבוצה באמת שנבנתה בצורה מחושבת ויעילה, והם רואים את התוצאות, אני לא, לא תיארתי שבליגה כזו. הם יצליחו להשתחל לטופ 4 ועזוב את זה שפולה מקום שביעי וליברפול שמינית בליגה זאת אומרת יש המון המון דברים קורים בפרימייר ליג והכל משתייך לעונת המונדיאל הטרילילית רללה הזו שקיבלנו. אני חייב להמשיך איתך ניוקאסל עם הפסד אחד העונה לליברפול דקה 98 הגנה הכי טובה בליגה עם 10 ספיגות אז גם בנו קבוצה מאוד צנועה כמו שאתה אומר ולא. אתה יודע, מביאים כוכבים בים כסף, ואתה יודע, קודם כל מתחילים מההגנה, שזה דבר חשוב, ואולי נראה את ניוקאסל בליגת האלופות, כקבוצה המפתיעה של העונה בפרמייר ליג. הכי הרבה נקודות פרמייר ליג ב-2022, מנצ'סטר סיטי 69, ליברפול 67, טוטנאם 64, ארסנל 62, ניוקאסל 59, שזה יותר מצ'לסי ומנצ'סטר יונייטד. עכשיו אנחנו מסתכלים על אני מסתכל על הטווח הארוך ניוקאסל באמת נבנית בצורה מאוד חכמה 
מאוד ממודרת מאוד לא ממודרת סליחה מאוד ממוקדת מילה ממוקדת נכון כאילו לא מביאים על הבאבאלה. שכחתי מעיסק שנפצע וכולי אבל הם היו צריכים חלוץ פשוט אז הם הביאו חלוץ וחלוץ אחד צעיר מצוין ברונו גימרש באמת זה זה קשר לרמות הכי הכי גבוהות אם אתה שם אותו בקבוצה כמו ברצלונה הוא לא נראה לו במקום פשוט קשר שעושה כל מה שקשר צריך לעשות קשר מודרני צריך לעשות לוקח כדורים כובש מבשל אה, 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 בעימותים הוא מנצח בהמון עימותים הוא סופג הרבה עבירות פשוט קשר מדהים צריך לדבר על מיגל על מירון עם שישה שערים הוא כבש בארבע עונות אם אני לא טועה גם כמות די דומה לשל שערים תשמעו זה סיפור סיפור נהדר הילד הזה שנראה כמו הכי לא רחוק משחקן פרמייר ליג אבל כיף הסיפורים האלה. לא הוא נראה כמו הדמות זוכרים את הסרט גול. כן כן בדיוק בדיוק שחקן שמגיע מארצות הברית לניו קאסל אז ככה הוא נראה הוא נראה בדיוק כמוהו אני שכחתי את השם של הדמות כי אני חושב שהזיכרון שלי כבר לא מה שהיה אוקיי הסיפור שלי הסיפור של הסוף שבוע שלי הוא ריאל מדריד קרי בן זמה חוגג יחד עם זינדין זידן ולוקה מודריץ' את הזכייה בכדור הזהב ויש לקבוצה הנוכחית לפחות עוד שני שחקנים. שיכולים לזכות בכדור הזהב בעתיד אני מדבר כמובן על פדה ולוורדה וגם ויניסיוס. עכשיו בעבר אמרו בברצלונה בריאל מדריד קונים זוכי כדור זהב ואנחנו מייצרים אותם אבל גם ויניסיוס וגם ולוורדה הם הברקות של מחלקת הסקאוטינג וגם של האקדמיה של ריאל מדריד יש לציין גם את רודריגו. וכשאני מסתכל על קרלו אנצ'לוטי ואיך הוא טיפח שחקנים כמו אנדרי שבצ'נקו וקקה ולוקה מודריץ' וכריסטיאנו רונלדו באיזשהו מקום וגם אה, קרים בן זמה אה, אני, אני יודע שגם פדה וגם ויניסיוס במקום הכי טוב לקריירה שלהם וזה תחשבו מה זה אומר ששחקני בית כאלה והם שחקני בית בריאל מדריד הם במקום הכי טוב שהם יכולים להיות בו בקריירה ולאן הם יכולים להגיע כי באמת הפוטנציאל שלהם עצום אפשר לראות את זה בכל משחק העונה ואני מאוד אופטימי בקשר ל... מאוד אופטימי בקשר לריאל מדריד וולוורדה וויניסיוס. אני, אני חייב להגיד לגבי וולוורדה שהעבודה איתו והשינוי איתו הוא אפילו הרבה יותר משמעותי ממה שקורה לויניסיוס. כי ויניסיוס היית צריך לשדרג את הקטע של היעילות, להפוך את הדריבל לקצת יותר יעיל במקומות הנכונים, להיות חד יותר מול השאר, ווולוורדה היה מין סוג של הקשר 50-50 הזה, זה שעושה את העבודה הקשה, והטאקלים, ועל ערוץ, ועל ללחוץ, ופתאום הופך להיות, כשצריך את הווינגר הימני הזה, אז הוא שם, כשצריך את השחקן קישור, הוא שם, הוא כובש כמה, שבעה שערים, ההבטחה הזאת לאנשלוטי שהוא כבוש הגיע לעשרה שערים, נראה לי הוא הגיע לכפול מזה, 
בקצב הזה, ואני חושב שהעבודה שנעשית איתו היא הרבה יותר אה, אה, מדהימה מבחינתי, ואנצ'לוטי מגיע לו כל השבחים, לא רק על זה, על, על הקבוצה, על איך שהיא נראית, על, ה, על זה שפתאום מסתדרים בלי בן זמה, <אח> וזה יהיה הדבר המשמעותי. כבר אם אני לא טועה, מה זה אם אני לא טועה, כשדיברנו אחרי הסופרקאפ נגד פרנקפורט, ריאל לא שיחקה כל כך טוב בלעדיו, או לפני כן באחד המשחקי ההכנה, ואנחנו רואים את ריאל מדריד מתחדשת ונראית טוב, וממציאה את עצמה מחדש, אבל ורדה הוא הקצפת, הדובדבן שבקצפת של כל הסיפור הזה מבחינתי. תראה עוד משהו קטן על ורדה, אני קורא לו אל בומברדו המפציץ, הוא בעט 14 בשעות העונה. איזה כינוי, יש לומר, כינוי מופלא, אל בומברדו. אל בומברדו. בליגה ספרדית הוא כבש ארבעה שערים מחוץ לרחבה, ב-16 בעיטות בלבד. מתוך הרחבה שני שערים, בתשע בעיטות בלבד. זה יחס המרה של 26 אחוז, יחס המרה של הלנד. והלנד, אנחנו יודעים באיזה, טוב, האמת שהלנד ביחס המרה של 36 אחוז, אבל עדיין ולוורדה מביא פה מספרים פסיכוטיים לחלוטין. ואני חושב שאתה יודע, לאט לאט כשאתה מסתכל על רמה דריטה, אתה מבין שזה לא השחקנים, זה בעצם המועדון, פלורנטינו מצליח, אתה אמרת על ויניסיוס ולוורדה. שחקנים שנרכשו בכסף לא ענק, לא כסף גדול בכלל, בחד ולוורדה. ויש לרם מדריד רשת סקאוטינג נרחבת, רחבה, סליחה, בדרום אמריקה. יש לציין ג'וני קלפאט, כן, ג'וני קלפאט. ג'וני קלפאט, נכון. ג'וני קלפאט, שזו עבודה נהדרת. כן. אחראי על הרבה מהשחקנים הצעירים האלה ועל השינוי האסטרטגי בעצם של ריאל מדריד. שמביאה את השחקנים הטובים האלה בגיל מאוד מאוד צעיר ומטפחת אותם והופכת אותם לקבוצה מצוינת. אפרופו צעיר, יש לך את הנדריק, הנדריק אתה צריך להגיע, יכול להגיע, אמור להגיע לריאל מדריד, הנדריק בן ה-16 של פלמירס, עוד שחקן ברזילאי. וריאל מדריד בונה את עצמה בצורה נהדרת, גם הנדריק, גם ג'וד בלינגהם, שככל הנראה יעבור לריאל מדריד, עובדים שם בצורה מופתית. אותי מעניין באמת אם ג'וד בלינגהם באמת יגיע לריאל מדריד, או שיעשה את הדרך הטבעית יותר, כאילו לפרמייר ליג, אבל באמת... 90 אחוז אני רואה טוב ומעלה בריאל מדריד, אני חושב שזה, מבחינתו זו הזדמנות. בלתי חוזרת uh, למקם את עצמו בשלישיית קישור היסטורית עתידית. ליברפול, אתה יודע, זה מועדון בבנייה מחדש, עכשיו עם כל השידורים שיעשו. כנ"ל מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי זה גם נהדר לו, אבל אני חושב שרעל מדריד, לרעל מדריד אתה לא אומר לא, במיוחד כשאומרים לך בוא תירש את קרוסות מודריץ'. קשה להגיד לא. יוסי, רצית להגיד משהו. כן, לגבי בלינגהם, כאילו רק אתם צריכים להגיד את השם ג'וד, היי ג'וד, ואני כזה נדלק, כי אני מת על השחקן הזה, ואני חושב שהוא השחקן השלם, האולטימטיבי, המודרני, החדש הזה, שעושה הכל, שיודע לעשות הכל, השנה הוא כאילו, הוא משתדרג עוד יותר, וכובש, ונכנס לתוך הרחבה. Uh, הוא מתאים בול לריאל מדריד אבל הוא מתאים בול גם ל, uh, לסיטי של פאפ ו, וכאילו אתה מכניס עוד את 
הקשר הזה, אולי ברנרדו סילבה שיעזור, ואז את השלישיית קישור של רודרי, בלינגהם ודבריינה, כאילו אתה, אתה, אתה משדרג את הדבר, את המכונה הזאת אפילו עוד יותר, ויהיה קרב גדול עליו. אני מסכים שליברפול הוא מועדון קצת יותר בבנייה והאתגר שם הוא לא פשוט, אבל יהיה קרב לא פשוט עליו, אני חושב, מבחינת סיטי, אם היא תיכנס לשם, היא תציע עליו הרבה כסף. יהיה מאוד מעניין לראות, באמת, טוב, אנחנו, חלון ההעברות עוד רחוק, יאללה, בואו נדבר על נתון השבוע, או שיש לנו משהו עוד להגיד על הליגה הספרדית, אם אנחנו כבר פה בליגה הספרדית, ויש משהו להגיד על ברצלונה, או שזה בהמשך, מה אתם רוצים? שהיא פותחת משחקים כאילו יוצאת מזה לא של תותח ואז זה נרגעת שני משחקים אחרונים זה קרה. אני כאילו מרגיש כזה שהיא כשלה ברגע האמת וכשהלחץ קצת יורד ממנה אז היא כאילו מתפוצצת וזה אתגר לצ'אבי כי צריך לקרות איזה משהו בלתי סביר שהיא תעלה כאילו. עם סיכויים מאוד נמוכים שהיא תעלה לשלב הבא בליגת האלופות ותשמע אם הוא לא לוקח אליפות זה גם חתיכת כישלון הולך להיות העונה. לא יודע אם אתה יכול להגיד כישלון, אתה יודע. מה אם אתה לא עולה לשמינית הגמר ולא לוקח אליפות זה כישלון. דיברנו על זה כבר. הם בניגוד לכל היגיון מקצועי החליטו לקפוץ מ, אה, מהקומה הראשונה לקומה 42 ובלי יותר מדי אה, יכולות אה, כספיות לעשות את זה, הם עשו את זה, הם לקחו את ההימור במטרה לזכות באליפות ו, ולהתחרות ברמות הגבוהות של ליגת האלופות, הם בנו את התקציב שלהם לפי הגעה לרבע הגמר ולכן הם עכשיו בבור ולכן הלחץ לזכות באליפות מאוד מאוד גדול ואני לא זה אין מה לעשות זה כישלון מה שבאנגלית זה נקרא they set themselves up for failure הם הציבו את עצמם בסיטואציה שהם יכולים להיכשל בה. גם דיברתי על זה הרבה בכל יום נתון. בעצם אם הם היו בוחרים ללכת על משהו על בנייה יותר שמרנית הם היו יכולים להגיד טוב בסדר אז לא זכינו באליפות ואנחנו לא ברבע גמר ליגת אלופות אבל תראו את השחקנים הצעירים שפיתחנו וטיפחנו וכולי וכולי עכשיו הם לא יכולים לעשות את זה הם הוציאו המון כסף על רכש הם הביאו שחקן מועמד לבלון דהור הם לא יכולים הם לא יכולים להגיד אה פוס אנחנו לא יכולים עכשיו להתחרות בקבוצה. אני חושב שזה, אתה יודע, עניין של הגרלה רעה, מאוד, קשה מאוד, עניין של יריבה מאוד מאוד איכותית. אפשר לבקר את ברצלונה על המהלך שהם עשו, אפשר להגיד שהם עשו פה מהלך הירואי בהבראה של המועדון, כל אחד יסתכל על זה מזווית הראייה שלו. אני מאמין שזאת תהיה עונה מאכזבת, כי ברסה לא העפילה על שמינית הגמר, אולי הגיונות יזכה באליפות אבל להגיד שזה כישלון בקבוצה שנבנתה תוך uh, כמה חודשים מול קבוצה שנבנית לאורך uh, שנים ארוכות בליגה בריאל מול uh, ברסה אני לא יודע מילה כישלון היא מילה נכונה 
אני חושב שהמילה אכזבה היא תהיה מילה יותר נכונה מאשר כישלון. טוב, נעבור לנתון השבוע ונתמקד טיפה בפרמייר ליג. למרות הניצחון על מנצ'סטר סיטי בשבוע שעבר, ליברפול עדיין לא ליברפול. הם הפסידו 1-0 לנוטיגאם, ובצדק. ראיתם שב"ס של כאן, התוכנית הקומית? מה זה התוכנית על כלא. בכל מקרה, יש שם דמות של איזה גורו כזה. שאומר איזה חוסר ביטחון קלאסי גורו תימני כזה שזה היה חוסר ביטחון קלאסי אז זה מה שקורה לליברפול זה חוסר ביטחון קלאסי זה קבוצה שאיבדה את האמונה בצדקת דרכה עם שלושה הפסדים ב-11 משחקי פרמייר ליג העונה שזה הפסד אחד יותר מאשר כל העונה שעברה בפרמייר ליג בכל המסגרות ליברפול העונה עם ארבעה הפסדים ב-16 משחקים שבעונה שעברה היו לה ארבעה הפסדים בכל המסגרות ב-63 משחקים. כלומר, יש פה איזה קריסה אה, של, של, של קונספט, של, של ביטחון עצמי, משהו קרס שם, ואני לא יודע איך זה חוזר, מה אתם אומרים? תשמעו, אתם ראיתם את הרכב הפצועים של ליברפול, זה פשוט משהו בלתי נתפס, זה קונטה ומטיפ בלמים, וזה ארתור וטיאגו וקייטה בקישור, ודרווי נוניאז וג'וטה, ואני לא זוכר מי עוד שם, זה באמת כאילו הרכב שיכול להתמודד בפרמייר ליג, אתה יודע, אמצע טבלה ומעלה, משהו לא טוב קורה מבחינה רפואית שם. הבנתי, אני לא יודע אם זה מישהו זרק לי ככה בקבוצה שזה קשור לרופא, אין שם רופא, משהו שם קורה, משהו לא טוב, וכשבעונה כזאת, ובעונה של, של מונדיאל באמצע העונה, כשחסרים לך כל כך הרבה שחקנים באמצע העונה, או לפני אמצע העונה, תשמע, אתה לא יכול לתפקד ככה. ומשהו לא טוב, ודיברנו על העונה השביעית של קלופ, על הסובע הזה, מהדרישות הגבוהות שלו, מהלחץ הגבוה, אז צריך לבנות את הקבוצה מחדש, צריך קצת לעשות איזה חושבים שם בצד הרפואי, לראות מה לא תקין, וצריך לבנות ריסט. את הסגל מחדש, כן, ריסט לגמרי. תהיו איתי רגע. אני חושב שהוא צריך להתמקד באיך הוא מייצר. קישור יותר יעיל במציאת הרווחים בהגנה של היריבה כי בלי תיאגו אין לו אף אחד שעושה את זה אז אני אגיד את זה שוב אני חושב שטרנט אלכסנדר ארנולד צריך להיות קשר באמצע צריך להעלות אותו מתפקיד המגן ולשים אותו כקשר אמצעי יצרן uh, הזדמנויות בעיניי הוא יכול להיות ב- ברמה פחות או יותר כמו של קווין דה בריינה למצוא או מגן ימני שאפשר לרכוש או uh, לשחק עם ההגנה עם מה שיש אבל אני חושב שטרנט אלכסנדר ארנולד בשל לעשות את המעבר החשוב לליברפול וזה המעבר למרכז המגרש ניסים למה אתה לא חושב ככה. א' כי הוא מגיע ימני נהדר, זה אחד, ב' גם ככה הוא עושה תפקיד כפול, גם של שחקן קו וגם של שחקן אמצע. ג' אם הוא עובר לקישור הוא צריך לרכוש מגיע ימני אחר, ואין יותר מדי כאלה בשוק ברמה שלו. וד' אני פשוט חושב שליברפול כשלה ברכש, חוץ מדרווין נוניאז שהגיע ופייבר קרווליו שהוא בחורצ'יק חמוד שאחלה פוטנציאל. 
עזב אותם סאדיו מאנה ומאנה מעבר לתרומה המקצועית שלו גם היה דמות מאוד מאוד אבל מאוד משמעותית בחדר ההלבשה הוא שמר על הקבוצה המאוחדת בהרבה מקרים הגישה שלו המוסר העבודה שלו הצניעות שלו דברים שאתה לא מוצא כל יום בחדר ההלבשה של קבוצת כדורגל וזה פשוט התנדף מחדר ההלבשה של ליברפול וזה לא. החלל הזה לא התמלא, אתה יודע, אז, אז גם הייתה התחושה שמוחמד סלאח ניצח במרכאות בטור קרב ביניהם. גם היא בת הפיגורה מאוד מאוד חשובה מבחינת היררכיה בקבוצה. גם לואיס דיאס שאמור להחליף אותו נפצע. פשוט דברים, אתה יודע, אפשר להגיד מדי פעם ביש מזל, זה באמת. סדרה של אירועים וגם קבלת החלטות לא טובה בגזעות הרכש שגרמו לככה שליברפול נראית כרגע כמו קבוצת מרכז טבלה במקום השמיני מוצדק. אני אסכים עם דסקל מבחינת להעביר את ארנוד לקישור כי ראיתי אני לא זוכר ניסיתי עכשיו למצוא את זה קשרים של ליברפול בקושי בישלו כבר איזה שנה וחצי יש להם איזה אולי איזה בישול אחד וכשאתה רואה תמיכה של קווין דה בריינה למשל או של ברנרדו סילבה בקישור של סיטי תבין למה הם כל כך מפקיעים הרבה שערים אז צריך שחקנים יותר מייצרים והקישור של ליברפול עם כמה שהוא עושה עבודה חשובה. לא מספיק מייצר את התרומה ההתקפית הזאת ואת הפס לגול בוא נגיד ככה. ואגב הם תמיד יכולים להשתמש בג'יימס מילנר כמגן ימני לפחות עוד איזה חמש שש שבע דורות לפי הוא בכושר אז הם יכולים לעשות את זה. בוא נעביר את אליסון לקישור ככה הוא מבשל אז שיהיה קשר נוסף. מנצ'סטר סיטי מתאוששת כרגיל וארלינג הולנד כובש צמד זה עוד נתון סליחה שלא תקרא לו בשמו אם מנואל בומברדו ולוורד תקרא לחרגי הנורבגי אחרי הנורבגי תן ככה למטבע הראשון הזה לחלחל אל העם. הוא עם 17 שערים ב-11 משחקי פרמייר ליגה העונה, רק שלושה שחקנים כבשו יותר ממנו העונה, בעונת הפרמייר ליגה הקודמת, 2021-2022, אני חושב שזה נתון מדהים, כאילו זה נתון מדהים. מה הנתון שלכם? אני אתן לי להמשיך כי זה קשור להולנד וראיתי איזה... ככה איזה ציוץ שאם גם אם הוא יכבוש שלושה שערים בכל משחק עד סוף העונה הוא לא יגיע לזה של מסי וזה מתקשר לנתון עוד נתון שראיתי לקיליאן אמבפה והולנד יש יחד 81 שערים ו22 בישולים ב79 משחקים ב2022 בכל המסגרות. ולליאו מסה היו 91 שערים ו-24 בישולים ב-69 משחקים ב-2012. אז זה מראה לך עד כמה אנחנו עדיין רחוקים מהמספרים המפלצתיים האלה, ועד כמה הולנד ואמבפה צריכים לייצר את ההמשכיות הזאת כדי להגיע למספרים של מסי ורונלדו. מי זה המסר הזה? מסי? מסי, אז מסי הזה, כן, יש... מה הוא? הוא בזרקור שלך? אתה... זרקור, תשמע, צריך לתת לו כי... הלכת רחוק עם הבדיחת אבא. 
אל תתחיל עם בדיחות אבא יש לי 200 כאלה וכולן גרועות. גם לי. כולנו פה באותה סירה בוא נגיד ככה. רגע עוד נתון לגבי מסי הוא שני רק למבפה בשערים ללא פנדלים ובישולים ב2022. אם שימו לב 22 ו22 ב39 משחקים 39 ולמבפה יש 44. הולנד רק עם 32 מעורבויות בשערים אז תשמעו מסי מסי בא מוכן למונדיאל הוא רוצה לקחת מונדיאל אם אנחנו מדברים כל הזמן על רונלדו ועד כמה הוא לא שם במספרים האלה אז מסי חברים מסי בא לקחת מונדיאל אני מקווה שהוא ייקח מה אני אגיד לכם גם כולם מקווים שהוא ייקח חוץ מאוהדי קריסטיאנו רונלדו מושבעים כולם. אני הולך עכשיו לזרוק עכשיו hot take מה שנקרא המונדיאל הזה בקטר הוא כולו מושחת. אוקיי? אוי לא. מי הבוסים מי הבוסים של מסי? קטר. מה אתה הולך על הקטרים כאילו מונדיאל למסי? אני חושש אני חושש שיעשו הכל שיעשו הכל כדי שלאו מסי יזכה בגביע העולמי. אני בעד לגמרי אני מסי בעיניי זה אם יש מגיע מה נקרא אבל אבל אני 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 פשוט כל כך לא סומך על פיפא ועל הקטרים ועל השקרים ועל השחיתות שאני חושב שזה ינזל טוב מאוד לשופטים ולעניינים האלה. אם כבר הלכתם בדרך הזו בדרך של המסי טריפ אז בואו נסיים את המסי טריפ ונגיד ש. <laughs> לפי כל החישובים המשחק האלף בקריירה אמור להיות גמר גביע העולם אם אכן ארגנטינה תגיע לשם. די זה כל הסימנים מראים חברים כל הסימנים מראים מסי תזכה במונדיאל תיקח אותי. ואז בסוף כן ואז בסוף נותח בשמינית. בוא נעשה שנייה סדר כי אנחנו הולנד וזה בוא נעשה סדר בוא עכשיו עכשיו. אני משנה on the run אנחנו מדברים על הפרמייר ליג אחר כך אנחנו עוברים לליגה האיטלקית ואז קצת מצחיק ומרגש ואז נמשיך הלאה. צ'לסי מנצ'סטר יונייטד יש לכם משהו לומר על העניין הזה? קסמירו. אוקיי. זהו מה שאני אגיד קסמירו. סתם אבל ברצינות. כמה שנים ייחלו במאג'סטר יונייטד ליורש רוי קין הזה, לשחקן שידחוף את הרגל כשצריך, שידחוף את הראש כשצריך, שיהיה על סף דמעות שהוא כובש שער כי הוא לא יודע איך בכלל להאכיל את מה שקורה עכשיו. מאג'סטר יונייטד הייתה, וואו. כן, כן. מאג'סטר יונייטד הביאה גם את קסמירו, גם את ליסדרו מרטינס, שלפי דעתי, יחלקו עליי, אין לי בעיה עם זה. לפי דעתי הוא כרגע הבעלם הטוב באנגליה, נכון להיום. הוא פשוט ייצב לחלוטין את ההגנה של מוטי סרונייטד. לא, אין פה דבר נכונה, זו דעתי, אתה לא חושב שאני נכונה, אתה יכול לחלוק עליה. תראה, יש עובדות, כאילו, אתה יודע, האם הדעה שלך לא מושתתת על עובדות? דעה לא פופולרית, בוא נגיד ככה, זה כבר... מה זה עובדות? בשביל זה אנחנו צריכים את גיל שיגיע כבר ל... תלך לפי תיקולים, תלך לפי דריבלים, אם לפי דריבלים אז ישם ליוס הוא הדריבליסט הטוב ביותר באירופה כיום. נתונים הם לא הכל, נתונים לא ראי הכל, נתונים נותנים לך כלי עזר להסתכל על הסיפור, אבל הם לא הסיפור עצמו. אתה לא יכול למדוד תשוקה, אתה לא יכול למדוד יחסי אנוש, אתה לא יכול למדוד שינויים מנטליים באופי של שחקנים ובאופי של קבוצה. דיברנו על מאנה, כמה עזיבה שלו פרקה את ליברפול, 
ההצטרפ... ההצטרפות של קסמירו ושל ליסנדו מרטינז הפכה את מצ'סטר עונדת לחבורה לוחמת זה לא היה שנים אחורה שנים אולי מאז התקופה של זלטן ורוני ששיחקו עם מוריניו שם שם היה שם קצת טיפה רוע בקבוצה הזו ו- ו- וקסמירו החזיר פה רוע רוע הכרחי אתה יודע של אגב, לדחוף את הראש ככה בדקה 95. קסמירו בשני המשחקים האחרונים. גם מחלץ הכי הרבה כדורים במגרש וגם מנצח בהכי הרבה עימותים ובשני המשחקים האחרונים זה נגד ספיירס וצ'לסי כלומר לא ברייטון ו... ווולפס עשרה חילוצים ושבעה עימותים מוצלחים מול ספיירס עשרה חילוצים ותשעה עימותים מוצלחים מול צ'לסי זה, כאילו גם, זה, זה נראה גם בנתונים שפתאום יש בוס אבל הם מסיימים באחד אחד אחרי הכל הם לא מנצחים נכון. את צ'לסי נכון, אבל צ'סי קשוחה, צ'סי מתאוששת של גרם פוטר, היה שם קרב מוחות מרתק בין פוטר לתנאך, ממש מרתק, פוטר מוציא בדקה השלושים את קוקריה, עובר לקו של ארבע, תנאך מגיב גם לזה, היה שם באמת משחק של תגובות ממש על לוח השחמט, תיקו בסופו של דבר די משקף, למרות שיונייטד הייתה טיפה יותר איכותית, אבל... טיפה יותר טובה, כן. אבל תיקו משקף. אריק תנאך נגד הטופ שש, הוא שיחק נגד כולם, שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד, הפסד מאוד גדול, אבל הפסד אחד זה לא רע. תשמע, אני לא ראיתי את המשחק הזה, לא זוכר, אולי ראיתי משחק אחר, אבל מה שאפשר להגיד על תנח שיש לו ביצים. בן אדם הזה באמת כאילו הולך עם האמת שלו, גם עם רונלדו, כמה שזה, בוא נגיד ככה... אולי צריך לתת לו יותר כבוד, כאילו הוא הולך כאילו עם הדרך שלו, כמו איזה שור עיוור כזה, נכנס בהכל, בינתיים... אנחנו הקרחים, אנחנו הקרחים. לא רואים בעיניים. ניסים, אני, אריק, אתה לא קרח, אתה לא יודע, זה אומץ, אתה מבין? אתה כאילו, אתה צריך ביצים בשביל לצאת ככה מה... ואריק תנח, אתה יודע, יוצא, הראש שלו, רואים את הראש שלו, אין לו שיער שמסתיר, אתה יודע איזה אומץ אתה צריך בשביל זה? כן, כן, וגם להגיד שהוא יודע לשנות קצת סגנונות משחק במהלך העונה הזאתי, כשהוא רואה שזה לא עובד, אז הוא כן מעז לשנות, גם זה עניין של רונלדו. כאילו אם אתם רוצים אז זה מוביל אותי לארס של הסופש, בוא נעשה איזה... על המעבר הזה. הערה על הסופש. אז חכה, רק שנייה, בגלל שאנחנו כבר בצ'לסי וזה, ואנחנו בבלאגן פה, אז קפה, חתיכת קאמבק, כן, קפאסה, שעות צ'לסי, הוא מנה בשערים צפויים 6.43 שערים צפויים, לפני שספג שער את השער של קזמירו. צ'לסי מצאו מחדש את השוער היקר בכל הזמנים, זה סיפור שיכול לשנות את העונה, גם בליגת האלופות וגם בליגה, זה יהיה מעניין. אוקיי, הערה, יוסי. טוב, לכלוכים. המשחק המלוכלך, כן, משחק המלוכלך, זה מוביל אותי לרונלדו, מקורות ביונייטד כלשהם. עלומים מדליפים לאיספיין לפני איזה יומיים שלא באמת הייתה הצעה על קריסטיאנו רונלדו למרות שהיא הציעה אותו בחינם 
היום פורסם באתלטיק שכן היו, כאילו, כן היו הצעות, אבל רונלדו דחה כי זה לא היה ב, מקבוצות מליגת אלופות, ויונייטד כן ביקשה כסף עליו, ולפני כשבוע וחצי פורסם בצרפת תחקיר שפריס סן ג'רמן בעצם מימנה רשת של בוטים כנגד אנשי מועדון ושחקנים, כולל אמברפה. כן. שילכלכו, וזה מראה לי כאילו זה שתי דוגמאות, שני, דוגמה אחת, שתי דוגמאות של מועדונים שמנוהלים בצורה מקצועית לא טובה ומנסים לכסות על הטעויות שלהם ועל החלטות מקצועיות כושלות, אתה יודע, כאילו שימוש בתקשורת ללכלך על שחקנים, על עובדים שלהם. אני יודע שאין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן שכזה, של גם רשתות חברתיות, אבל זה מבאס אותי. אני, אתה יודע, די תמים ודי רוצה להאמין שכולם אנשים טובים, אבל זה מבאס, זה מבאס שאתה יודע, מנהלים מלכלכים על עובדים. כן, כתבתי את זה בטור סוף השבוע שלי בכלכליסט, על בעצם, כשהתדמית של מישהו כל כך מתלכלכת, רק תשימו לב שזה לא קמפיין מתוזמר מגורמים מאוד מאוד חזקים שרוצים שככה תחשבו על בן אדם מסוים. כן, אבל זה בסדר, אבל ברגע שזה, אתה יודע, זה שחקן שלך. כאילו, אתה מלכלך על שחקן שלך במטרה למנוע מעבר שלו לריאל מדריד, כאילו... שוב האינטרס להחזיק את פריס סן ג'מן והאינטרס להחזיק את ניוקאסל הוא אינטרס אפל של משטר אפל זה הכדורגל בימינו ואנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לזה. ניסים הערה? שתי הערות. תן אחת. אחד משטרים אפלים וקטר וכאלה. פריס סן ג'רמן מכחישה את זה אגב היום אבל נחשף החוזה של קיליאן אמבפה ואי מלא ושכר שנתי נעשה סדר הוא 72 מיליון אירו בונוס חתומה בגובה של 180 מיליון אירו ובונוס נאמנות משולש מה זה אומר 70 מיליון אירו אחרי העונה הראשונה 80 מיליון אירו אחרי העונה השנייה ואם אמבפה מממש את האופציה לעונה שלישית אז זה 90 מיליון אירו. לעונה השלישית משמע אם אמבפה נשאר במועדון הזה למשך שלוש עונות הוא יכניס לכיסו 636 מיליון אירו לא כולל מיסים אז, אז יש... לא יודע איך לך לאכול את המספרים האלה באמת שלא כן, זה, זה, זה מספרים לא נתפסים אגב אפרופו הסיפור עם כריסטוף גלטיה המאמן דיבר על, כן. על מסי וקיליאן אמבפה. הוא חייב, הוא מאמן שלהם בכל מקרה, מה, מה הוא אומר? אנשים באים לאיצטדיון, לצפות בפריס סן ג'רמן, לצפות בקיליאן אמבפה. מישהו חדש, אבל אני חושב שכולם מסכימים שלאו מסי הוא הטוב ביותר. הרבה אנשים באים לאיצטדיון כדי לצפות במסי. עכשיו, אני לא יודע למה הוא אמר את זה. בערך שבוע אחרי שאמר שהמצב של אמבפה רגיש, ואמבפה נראה לי... קצת שהוא הוריד את הפרופיל אחרי התחלה מאוד סוערת הוא הרבה יותר משתף וקבוצתי מוסר יותר מנסה לשחק יותר עם החברים לקבוצה מבשל סוף סוף מבשל כן אבל זה נראה לי שוב כאילו מה שגלטיו אומר שוב יכול להכניס את המערכת לסחרור הזה ביחד עם הפרסומים האלה זה, זה פשוט כל כך לא בריא שמה 
זה הר געש, הר געש שכל הזמן, אתה יודע, מספיק שתזרוק לשם איזה קיסם, לא יודע מה, בוער, משהו שיגרום ל... קיצור, זה נפיץ מאוד, ואני לא אופטימי אם חשבתי שהמשולש הקדוש הזה, נאמר, אמבפה ומסי יוביל איזה הצלחה. אני גם לא רוצה שזה יוביל להצלחה. הקדוש הוא לא, זה משולש שנולד בחטא, בוא נגיד ככה. מקודם דיברתם על העניין של הלכלוך בתוך הקבוצה, מחוץ לקבוצה. יצא הפרסום הזה, כמה שעות אחרי זה יוצא פרסום אחר של שיש מצב שבגלל הבונוסים של קיליאן אמפה לא יהיה אפשר לשלם בונוסים לשחקני פריז נוספים בסוף העונה ולאחר מכן יוצאת הודעה של פריז שאומרת אנחנו מכחישים את הפרסום לפריזיאן ואז הם אומרים כל פעם שיש משחק חשוב בליגת אלופות יוצא לכלוך יפה שמחשבים מכבי חיפה למשחק חשוב. אז הטרלול בפריז לא ייפסק ever עד אשר הקטרים יעזבו, לפי דעתי, זה פשוט יהיה טרלול אחר טרלול אחר טרלול. זו הערה מספר אחת, רוצים להוסיף משהו שאני אקפוץ ממש בזריז להערה שנייה. הערה שנייה. קודי גקפו, מהראשון שמגיע העונה לדאבל דאבל פיגרס, בכל הליגות, בטוב שבע הליגות, 12 בישולים ו-11, 12 שערים ו-11 בישולים. מנצ'סטר יונייטד רצו את הבחור ההולנדי הזה של פרס ואיינדובן כבר בקיץ, 40 מיליון אירו, עסקה שלא יצאה לפועל למרות שקודי עצמו מאוד רצה אותה. דיבורים על ינואר היו אבל מתחילים ככה להיעלם כי אולי, כי יונייטד עדיין לא יודעת מה לעשות עם העז שלה, שעל הגב. אנטוני. אנטוני, בדיוק, כן, ואם אכן קודי גג פה יסיים את העונה בפרס ואיינדובן, אני מעריך. שהמחיר שלו יקפוץ לפחות פי כמובן כמובן אבל הוא פשוט ילד מפלצת וזהו שתבין שעונה שעברה הוא כבש 12 שערים ו13 בישולים בליגה. מכירים לזה עוד לפני אמצע הדרך. מה זה? את החולצה. את החולצה. כן. חולצה יפה שלהם. מאוד יפה. ממש יפה. אז 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 כן בדיוק אז אייקס אייקס תזכה באליפות שזה נחמד גג פה אבל אייקס מצוינת לי יש הערה בעקבות הצפייה שלי בסאופרמפטון ארסנל 1-1 בעצם ארסנל לא מנצחת משחק בו היא מובילה בפעם הראשונה מאז ינואר אז הם הפסידו למאצ'סטר סיטי אחרי שהם הובילו עליהם העונה הזאת סוחטת את השחקנים. בקבוצות שנמצאות בשני המפעלים ורואים את זה ממש עם ארסנל שיש לה יחסית סגל מצומצם. הם היו צריכים לנצח את פייסל בליגת, ה... בליגת אירופה והם עלו עם ההרכב החזק שלהם ביום חמישי ביום ראשון במחצית השנייה הם נראו גמורים. ומלא טעויות קטנות וחוסר ריכוז מרגיז כזה ושיחקו בלי אנרגיות ולא היו אגרסיביים כמו סאופהמפטון כי הם לא היו יכולים מבחינה פיזית. שוב לארסנל אין סגל עמוק מדי וזה ישפיע מאוד על המשך העונה הזאת ולכן חייבים חיזוק משמעותי של שניים שלושה שחקנים בחורף בטח בשביל לחשוב על אליפות אבל גם בשביל לחשוב על מקום בליגת האלופות. הקריאה הזאת תפגע בקבוצות עם סגלים לא עמוקים 
וזה הולך להיות, אנחנו רואים את זה כמה זה משמעותי אצל ליברפול, וזה יהיה מאוד משמעותי עם קבוצות כמו ארסנל, שהוציאו כסף ו- וחידשו את עצמם, ויש להם סגל חזק אה, יחסית, אבל סגל אה, קטן, ולכן הם צריכים לעשות את החיזוק הזה ולהוציא את הכסף הזה, כדי להביא עוד שניים שלושה אה, שחקנים, קשר, עוד שחקן הגנה, אולי עוד שחקן התקפה. הם חייבים את זה לעצמם, כי אם הם לא יעשו את זה, הם יאבדו את הכסף הגדול של ליגת האלופות, למרות שכרגע הם מובילים את הליגה וכל השבחים להם. לא, לגמרי, לגמרי. אולי הם יביאו את... מי הם רצו ככה לקראת סוף דאגלס לואיז, לא? דאגלס לואיז או יורי טילמאנס. אה, מועמד לשער השבוע שלנו. אם אתם רוצים לשמוע פנטזיה שלי, ש... שאני חושב שיש לה שני אחוז אפשרות במציאות, <laughs> פרנקי דה יונג. חתיכת פנטזיה. בוא אלינו פרנקי, בוא. בוא אלינו, נראה, נראה מצוין. יעזור לכם. טוב, קצת איטליה ואז נסיים עם כל הדברים הרגילים. איטליה, המשחק הגדול. ויקטור אוסימן כובש את שער הניצחון בדקה ה-80 מול רומא. תשמע, איך הוא נהיה שם את סמולינג? כאילו לא ספר אותו, זה... היה מרשים, זה היה שער מרשים. וכאילו הוא לא הסתכל על השוער בכלל ובעט, וכאילו זה נכנס. כן, אבל נפולי עמדו כל כך טוב, שיחקו כל כך טוב, הם הראו שהם יכולים לשחק גם את המשחק הזה, ואם בהתחלה חשבתי ש... נפולי זה נחמד אבל זה לא זה עכשיו אני חושב שנפולי זה גם נחמד וגם זה. כן בוא נראה איך גם המונדיאל ישפיע גם פציעות ראינו בעונה שעברה את אוסימן נפצע להרבה זמן ובינתיים הוא אתה יודע זה שנצח במשחקים הוא פנטסטי כל הרכש שהגיע פנטסטי עם חביצ'ה והבלם הקוריאני קיצור ואנגיסה שנהדר אז. מונדיאל בוא נראה איך הוא ישפיע גם מבחינה אה, פיזית אה, עם פציעות והכל אבל אני 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 אשמח אם היא תיקח אליפות מגיע לה אני אשמח גם אם מילה תיקח אליפות אבל אה, נפולי נראית אה, מאוד אה, עוצמתית אה, מחוברת אה, וגם כל אחד יכול להתעלות פעם אנגיסה פעם חביצ'ה פעם אוסימן והיא קבוצה שכיף אה, כיף לראות אותה. ניסים. אם כבר אמרתם אז בוא נמשיך עם התכלת ונדבר טיפה על לציו, שגם היא סיפור מטורף לחלוטין, סאריבול חוזר בצורה קצת שונה, עדיין אותו סגנון, אבל דומיננטית מאוד, לא סופגת שערים, לציו סופגת חמישה שערים מהעונה, יש לה את השוער הכי טוב בליגה, נכון להיום, זה איבן פרובדל. נראית מצוין, סרגי מלינקוביץ' סאביץ' הרגלו רמה אחת מעל כולם. משאיבה בשבילי מתקו העונה, שיעורי מובילה כרגיל כובש, שישה שערים העונה. וזו ליגה, ליגה מאוד מאוד תחרותית העונה באיטליה, הכל פתוח. מרקו ארנאוטוביץ' הוא אשכרה מלך השערים, שתבינו את הליגה כמה היא דזיתית. פספוס של מנצ'סטר יונייטד, לא? בדיוק, ממש. ותראה, אני אגיד את האמת, לשמחתי שידרתי השבוע את בולוניה נגד לצ'ה. ארנאוטוביץ' נראה מדהים, פרשנתי, סליחה, לא שידרתי. 
אנאוטוביץ' שחקן מדהים, אתה רואה אותו כל כך קרוח עם הכדור, טכניקה ורמה עילאית. והליגה האיטלקית מרתקת העונה, אבל יש שם המון המון סיפורים, זה לא רק נפולי ולאציו, היה את ה-4-3 האדיר של פיורנטינה ואינטר, משחק כן. משוגע לחלוטין, ויובנטוס שמתחילה להתאושש לה לאט לאט, ומונצה שתופסת ככה סוג של צורה עם פלדינו המאמן החדש, הליגה האיטלקית נראית כמו ליגה, היא לא נראית, היא באמת ליגה כיפית, אני האמת נהנה לראות אותה. הכי הרבה אחרי הליגה, אחרי הפרימייר ליג. ואם אתה שואל אותי כרגע מה הטופ שלוש שלי בליגות זה פרימייר ליג, איטלקית ואחר כך הפורטוגלית. אלו הליגות שאני הכי נהנה באמת לראות כיום. הפורטוגלית, אהבתי. תשמע מה שקרה בין פורטו לבין בנפיקה השבוע. זה המשחק משוגע, המשחק לא עצר לרגע, המשחק לא עוצר. היה שם אדום והייתה שם עצירה מטורפת של לחדימוס, משחק פשוט. כן. אז היה, והקצב נהדר, ויש שחקנים צעירים טובים, וכל פעם שחקן אחר ככה צץ מאיזה קבוצה קטנה. ליגה פורטוגלית ניגה נהדרת, אז אתה יודע, גם לכם, אנחנו ביורוטריפ, אז זה לא רק טופ פייב, יש אחלה משחקים בהולנד, אחלה משחקים בפורטוגל, אחלה משחקים בטורקיה, טורקית ליגה נהדרת. תרחיבו אופקים, חבר'ה, כאילו אם יש לכם זמן פנוי קצת, לא כמו לנו, אז תראו אגב, חזרה לכדורגל של החמש הליגות הגדולות, לאציו, עם שישה משחקים רצופים ללא ספיגה, וזה הכי הרבה של לאציו מאז 1998, הלאציו של סוון גורן אריקסון, אם אתם זוכרים, ורומניולי, שהוא אחד מהגורמים לכך שהם לא סופגים, רשם את המשחק ה-250 שלו בליגה. והוא השחקן הראשון שנולד אחרי 1995 ומגיע להישג כזה. מטורף. אני מרגיש שזה כן, יש לומר. אמרת הגנה של אציה, אני אוסיף עוד נתון, קבל כמה שזה פסיכי. איוון פרובדל ספק חיים משש שערים, אוקיי, אחד מהם מפנדל, מול אונטוביץ', אז ארבעה שערים בתכלס, בעטו אליו 31 כדורים למסגרת. 27 הוא עצר. מדהים. זה מספרים של שוער על, זה מספרים של קורטואה בעונת שיא. פרובדל, לא מדברים עליו כי זו לאציה, ולאציה לא קבוצה אהודה בישראל, עם כל הסיבות המובנות כמובן, אבל עדיין הקבוצה הזו ראויה לקרדיט, שרי ראוי לקרדיט, ומותר לדבר עליהם גם עם האוהדים שלהם, הם אנשים לא טובים, נקרא לזה ככה, בחלקם. יאללה, הרגע המצחיק. טוב, אני אתחיל? יאללה, שוט. דין אנדרסון, הנדרסון, סליחה, והכובע. זה, תשמע, כל פעם שיש איזה שוער עם כובע, זה מצחיק אותי. זה מזכיר לי את השוער של נבחרת הונגריה. שכח, ברח לי השם שלו, שהיה אולי עם טרנינג ארוך כזה של... שוק. אה? נכון. גבור קיראלי. גבור קיראלי, נכון. כן, כן, כן. עם הטרנינג של השוק של 20 שקל, אז תשמע, דין אנדרסון עם כובע משחק שם בגלל השמש, ואז מגיע נוטינגהם מנצחת את ליברפול 1-0, ואז הוא מקנית שם את אוהדי ליברפול בסוף עם הכובע, הוא נראה כמו איזה, אתה יודע, לא כמו איזה שוער פרמייר ליג. ואז אני לא יודע אם הוא נותן להם, מצביע, עושה להם אצבע משולשת, אבל זה, זה מראה משעשע. הוא נראה מצחיק כזה, מחייך, זה היה הרגע המצחיק שלי. רגעים קטנים כאלה שאתה אומר, יאללה, כדורגל זה עדיין 
זה כיף גדול. ניסים דבר איתי. אותו משחק של צ'רסי נגד מנצ'סטר יונייטד, המשחק הסתיים, מראים כל מיני צילומים רחוקים של הדשא, ואז אתה קולט מישהו ערום, רק עם תחתונים רץ, והמחשבה הראשונה זה פיג'ן ויידר, מישהו פרץ לדשא, ואז אתה קולט שזה פאקינג מטאו קובצ'יץ', שפשוט השאיר תרתי משמע הכל על מגרש, פשוט חילק את הגרביים, חולצה, מכנסיים, לא... לא, אבל הקטע זה תחתוני סבא, אתה יודע, זה לא איזה בוקס. כן לא בוקסר תחתוני סבא הסובייטים של 1980 כאלה אז כן והפרשנים שמה התרשמו התרשמו כן הפרשנים התרשמו כן מעניין מי התרשם יותר אתה יודע זה יכול אולי לרמז על כיוונים מסוימים. הרגע המצחיק שלי היה שפאפ גורדיאולה נשאל אם ארלינג הולנד הוא החלוץ השלם ביותר שהוא אימן ואז פאפ עונה ומסי. אגב כמובן אז הייתי צריך לבדוק מה ארלינג הולנד עושה כאילו מבחינת בישולים ומסירות מפתח וכאלה ובואנה הוא יצר שישה מצבי הפקעה גדולים שזה כאילו מצבי הפקעה מצוינים שזה המקום השלישי בליגה האנגלית ויש לו שלושה בישולים שזה המקום השלישי בליגה האנגלית בעוד כמה שחקנים כלומר. הוא לא רק סקורר. לא, הוא לא שלם, הוא לא שלם, אבל תן לי חלוץ כמוהו, אני אהיה, אתה יודע, אני אהיה מרוזה בקבוצה. הרגע המרגש מבחינתי, וזה רגע מרגש כואב, זה רפאל ורן מבין שהוא נפצע קשה ובוכה בצידי המגרש, היה קשה לראות. אני לא יודע אם הוא איבד את הסיכוי לשחק במונדיאל, סביר להניח שכן. אבל זה, זה כואב, ואתה רואה כאילו שהוא, שהוא חושב על זה, בזמן שהוא בוכה ועצבני, כן. ואתה רואה שהוא חושב, אני כאילו מונדיאל. למה? <אח> כן. למה, כן, למה? כן. זה, זה היה מרגש, כואב, והרגע שלי. ניסים, מה הרגע המרגש שלך? אני, אני, אני עוזב את אירופה וטס לכמה דקות לדרום אמריקה, כי זה רגע הכי... מרגש מטורף לא משנה איך תקרא לזה בוקה ג'וניורס זוכה באליפות ארגנטינה בזכות העזרה של גיזו פלייט. זה היה מטורף זה היה מטורף. כל הליגה הזאת מטורפת מטורפת זה כאילו יש להם שם 30 דקות. מחזור סיום בוקה 2-2 בבית. צריכת העזרה של ריברפלייט, ראסיק מקבלת פנדל בדקה ה-90, מחמיצה אותו, ריבר כובשת בדקה ה-95, כאילו, אתה יודע, אצלנו זה משחק הזכוכים, ואצלם זה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה היה פשוט רגע מרגש, כאילו, מבחינת ספורטיבית. כאילו, אבל למה ריבר, כאילו, אין לריבר אינטרס, לא היה לה אינטרס. אז זהו, אז זהו, אז מתקשר מאוד, כאילו, חשבתי על איזה רגע מרגש, וכאילו, יוני מונאפו, האגדי, שלח לי את מה שמרסלו גז'ארדו, מאמן ריבר, אומר אחרי המשחק, וזה כל כך מדהים, וזה וואלה, אני אומר, זה מרגש, כי כמו שאמרת, לריבר אין שום סיבה לתת לבוקה את האליפות, וארמני שם לוקח את הפנדל, שאפרופו, מי שבעט את הפנדל, זה היה הפנדל השני שלו בקריירה, והוא בגיל 30, ואני אומר, כאילו, פאק, מה, מה ההיגיון לתת לשחקן שלא בועט פנדלים, כאילו, הפנדל הכי מכריע בהיסטוריה של המועדון, סתם, אני לא יודע. מדהים. אבל גז'ארדו אומר שאני מבין אם יש אוהדים שכועסים, אולי מתוסכלים, אבל אני חושב שזו הדרך להבין את מה שאנחנו רוצים וצריכים לייצג ולשדר. 
מעבר לדברים לייצר ולהפסיד. הוא מדבר על כבוד ותחושה ועל זה שיש לזה ערך והוא גאה מאוד להרגיש את זה והוא אומר שהיינו צריכים להגן על היושרה שלנו, על הכבוד ועל הערכים, וזה לא חוזר, כאילו הוא מדבר על הדברים שהם מעבר לניצחון או הפסד, הוא מדבר על הכבוד, הוא עוזב את ריבר בעצם, זה המשחק האחרון שלו, ותשמע, הוא משאיר פה, אתה יודע, הוא משאיר פה דברים שהם, כן. דברים הרבה יותר גדולים מהמשחק הזה. חד וחלק. טוב. בוא, יש לך רגע משלך או שאתה עם זה פשוט? לא, לא, עם זה, אני המשכתי כאילו, רציתי לדבר על זה, אז... טוב, הזרקור, אנחנו מפנים זרקור לדמות פחות מוכרת בעולם הכדורגל, שחקן פחות מוכר, דבר איתי ניסים. אוקיי, השם הוא בנג'מין בוריז'ו, צרפתי. כן, בחור צרפתי, בן 28, משחק ברן. בוא נתחיל מרן הצרפתית, רן בעונה נהדרת, אגב, מקום רביעי בליגה, ובוריז'ו עצמו הוא במקום השני בכל הטוב חמש ליגות במסירות מדויקות לרחבה. רק מסי לפניו, בוריז'ו עם 39, ומסי כמובן... בעולם משלו עם 61 מסירות כאלה, אבל כן זה פשוט הזוי, כאילו אתה לא משנה מה תגיד, אין לי, אתה יודע מה, איך לא אמרנו את זה בכלל, אף אחד לא אמר את זה, שלושתנו חלשים, אבל אני מתקן את החולשה שלנו. הרגע המרגש של השבוע זה הרעיון של מסי והעיתונאי שיושב לידו ומתייפח כמו ילד שהוא זוכה בכלל להגיע למעמד של לראיין את מסי ומסי יושב שם כולו מובך מהסיטואציה הוא מתחיל לצחוק כי הוא בכלל לא מבין איך להתמודד עם הדבר הזה וזה אתה רואה כאילו אתה יודע את הגוד הזה מסי שהוא כל כך אנושי וכמה שהוא נוגע באנשים וכמה שהוא משנה את החיים של האנשים. וזה למה עוד סיבה למה הוא מבחינתי הגדול מכולם אבל נחזור לבוריז'ו בנג'מין בוריז'ו הייתה לו עונה שעברה נהדרת 11 שערים ו12 בשולים בליגה לזכות רן. והעונה הוא פחות מבשל בסך הכל שלושה בשולים אבל עדיין אחד מהדמויות מפתח החשובות ביותר ברן ורן כאמור כמו שאמרתי עושה עונה נהדרת עד כה. במקום הרביעי, בחור לא צעיר, בן 28, אבל שווה מדי פעם ככה לצאת מכל הדברויינים ומסים והלנדים שלנו ולהסתכל על שחקנים אחרים, כן. שיש להם ערך מוסף שהם יכולים ככה, שאפשר כן. להסתכל עליהם, לראות מהם דברים אחרים. אגב, מבחינה, מבחינה של סטטיסטיקה מתקדמת, כש, כשמדברים על XA או XG assisted, כלומר, כמה, לכמה, לכמה XG הוא תרם, אז uh, רק ניימר, קווין דה בריינה, קיליאן אמבפה, לאו מסי, ו, uh, ו, וזהו, הם היחידים שתרמו יותר ממנו ב, ב, ברמה הזאת. בטופ פייב. כן. Uh, יוסי, okay. יש לך זרקור על מישהו? כן, 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 בטח, אברהים דיאז של <אח> מילאן, <אח> הוא כובש <אח> צמד מול מונצה בארבע אחת של מילאן. הוא, יש לו גם שער במשחק הקודם נגד יובה והוא לא כבש או בישל מאז מחזור הפתיחה נגד אודינזה. 
אז uh, היה לו שער ובישול, uh, ותשמע, הוא, הוא כבש שני שערים אדירים נגד מונצה, אחד זה דריבל מטורף שם, שהוא עובר איזה uh, כמה, שישה שחקנים, ואז uh, מגלגל, וגם uh, עוד שער עם uh, ככה סיבוב על המגן בתוך הרחבה ופצצה ברגל ימין, החלשה שלו, uh, ותשמע, כבר עכשיו בתשעה מחזורים העונה, הוא כובש uh, יותר, ארבעה שערים. יותר ממה שהוא כבש ב-31 מחזורים בעונה שעברה, שלושה, וזה סוג השחקנים האלה שכיף לראות אותם, וכאילו תמיד אתה מרגיש שיש איזה משהו חסר אצלו, אה, היציבות הזאת וההמשכיות, אה, כדי באמת שיהיה שחקן טופ, כי כישרון יש לו ברגליים, יש לו, יש לו טכניקה, וכיף אה, לראות אותו, אבל... אם הוא יהיה יציב ואם הוא תספק את ההמשכיות אז גם תשמע אולי הוא יהיה טוב. וצ'ארס דה קטליאר לא בעצם לא נכנס להרכב ואולי זה יהיה השחקן של מילאן, העשר של מילאן. היה עוד איזה נתון לגבי מספר עשר של מילאן שנראה לי הוא הראשון מאז 2014 מאז הונדה אם אני לא טועה היפני שכובש צמד במשחק ליגה. קיצור, הרבה דברים מגניבים לגבי בריים דיאז, ושחקן ששווה לשים לב אליו העונה, מקווה מאוד בשבילו שהוא באמת יהיה יציב. טוב, אני לוקח מישהו שהוא יחסית מוכר, אבל היה לו עונה מאוד קשה בשנה שעברה, דומיניק סובוסלאי ההונגרי, אנחנו מזכירים שני שחקנים הונגרים בפודקאסט היום, וואו, כבוד לעדה, הוא נותן עונה די מרשימה ברמת המספרים של הבישולים. למרות שלייפציג קצת מקרטעת ומגמגמת, יש לו ארבעה בישולים בתשעה משחקי בונדסליגה, שני בישולים בארבעה משחקי ליגת האלופות, שני בישולים בשני משחקי גביע, בישול בסופרקאפ, מה שנקרא דיוויד בקאם ההונגרי, נראה טוב יותר עם מרקו רוזה על הקווים, ואני מאמין גדול שאנחנו, השם הזה יהפוך למוכר הרבה יותר. אני, אני, אני מאוד אוהב אותו, תשמע יש לו טכניקת בעיטה מטורפת, כן. יכול להפציץ לך מאיזה 30 מטר לחיבורים. בוא נראה, אני כאילו, אתה יודע, יש כאלה שחקנים שיש לי איזה משהו שחסר להם כדי להצליח בטופ של הטופ, אני מאוד מקווה בשבילו, אני, אני כאילו, זה שחקן שאני אוהב לראות. טוב, אנחנו נעשה הרכב הצופש טיפה יותר זריז, בשביל ש... אנשים יוכלו ללכת לישון. השוער זה דין אנדרסון, שבע הצלות, כולל אחת מדהימה בתוספת הזמן, כאילו גורדון בנק סטייל כזה, מנה שער אחד צפוי, כלומר מנה שער אחד, ונוטינאם מנצחת, 1-0 בעיקר בזכותו, משהו על אנדרסון? שהלוואי והוא יתפתח, להיות שוער... שיעבור ליונייטד. כן. אוקיי, מגן שמאלי, אלפונסון דייוויס, ביירן מינכן דומיננטית נגד אופניים, הוא יוצר שלושה מצבי הפקעה, הוא לא מבשל, אבל הוא 86 נגיעות בכדור, שבע מסירות לשליש האחרון, תשעה חלוצי כדור, הוא סוחט פאול, לא עשה פאול, מכדרר, הוא פשוט פותח את ההגנה, הוא משהו מרשים מאוד, והוא נכנס לכושר, כושר משחק טוב לקראת המונדיאל, צריך... להזכיר שקנדה במונדיאל הזה. דיברנו על קיריאן טריפייר, הוא המגן הימני שלנו, באמת במשחק 
הכי הרבה נגיעות במשחק, 100, הכי הרבה מסירות לתוך הרחבה, הכי הרבה הרמות, ניצח בהכי הרבה עימותים, הכי הרבה כניסות לשליש האחרון במסירות ובכדרור, הכי הרבה טאקלים, ניצח בהכי הרבה עימותים אוויריים והוא מטר וקרמבו, מאוד מאוד מרשים, למרות שכאילו הוא חטף את הגול על הראש שלו, ניוקאסל לא הייתה מנצחת בלעדיו. אז אלו שני המגנים שלנו. משהו על טריפייר, דיברנו עליו, יאללה. סטפן סביץ', בלם אתלטיקו מדריד, גם אחראי סוג של על שער הניצחון, אבל אתלטיקו מדריד מנצחת בביטיס, שהיא קבוצה מאוד חכמה ומאוד קטלנית, והוא מאוד דומיננטי. הזכרנו את ז'ואן ז'זוס מנפולי. במה שדיברנו על איטליה, הנתונים שלו מהמשחק, שוב, 100% בעימותים אוויריים, הוא טוב עם הכדור, הוא מחליף מדהים לקלידו קוליבאלי, ממש, אבל הוא כאילו נכנס, מה שנקרא, נכנס לוואקום, והוא, נפולי פשוט הגנה יותר טובה עכשיו, מאשר עם קוליבאלי, שזה מדהים להגיד. טוב, עוברים לקישור. דבריינה, מכירים את הבחור? ג'ינג'י כזה? רוצים לשים אותו תחת הזרקור? אי אפשר, כי אז הוא מסרף. הוא צריך, תחת זרקורים, הוא צריך קרם שיזוף. אבל כבש שער מרהיב, אני לא חושב שהוא אי פעם כבש שער לא מרהיב. הוא יוצר שלושה מצבי הפקעה, כולל אחד גדול. 100% בכדרורים, 100% בטאקלים, 100% בכדורים ארוכים, שבעה חילוצי כדור. אמנם הולנד כובש צמד, אבל דבריין מראה לנו כמה הוא ענק. ג'וד בלינגהם, גם כן דיברנו עליו, הוא גם כן בהרכב השבוע. 95 נגיעות בכדור במהלך המשחק. ארבע משש בכדרורים, יוצר מצבי הפקעה, פשוט שחקן אה, מדהים. קזמירו הוא הקשר ההגנתי שלנו. אני, אני חייב להגיד משהו על ההרכב, כן, אני חייב להגיד משהו על ההרכב, זה ההרכב הכי מאוזן שהיה לנו מתחילת העונה, נכון, אה, נכון. פשוט מדהים, זה הרכב שרץ לליגת אלופות קל. זה, לא, זה, אבל... לא באמת זה ברצינות זה הרכב אדיר כאילו יש לך את כל מה שאתה רוצה. זה מדהים קישוב ומעלה זה מדהים כן. גם ההגנה אחלה שוב טריפייר אחוזו דוויס זה מגנים מדהים. אנחנו שוב אנחנו רואים שז'זוס הוא בלם מצוין וסאביץ' אנחנו יודעים שהוא סבב. טוב יאללה. נקסט, אוסמן דמבלה, שלושה בישולים ושער נגד בלבאו, הוא יצר עוד ארבע הזדמנויות הפקעה, כן? ומה הכי מפתיע, שניים משניים בטאקלים, נכנס לעשרה עימותים, ניצח בארבעה מהם, אבל הוא באמת היה און פייר. כן, אני חייב להגיד רק משהו על דמבלה, שהוא בכושר מדהים, וקש... וחבל לי עליו, שהוא לא יפתח במונדיאל, אני לא רואה אותו משתלב ו... בהרכב של דשאן, שאוהב, אתה יודע, את השלושה בלמים, שני חלוצים, גריזמן מאחוריהם, חבל, כי אתה יודע, הוא לא כל כך, אני לא רואה אותו משתלב שם ו... ומקבל את השטחים באגף, אולי איכשהו כ... כמחליף, אולי כשצרפת תצטרך לפתוח יותר את המשחק, אבל... מעניין כאילו מה יהיה המונדיאל שלו כי הוא מאמצע העונה שעברה פשוט מדהים. כן, ושיגיע בריא למונדיאל. החלוץ הוא לאוטור מרטינס, צמד, בישול, משחק, הוא מנצח, המשחק היה מטורף לחלוטין. 
הוא באמת היה כוח בלתי ניתן לעצירה. וויניסיוס עם שני בישולים גדולים. פייפים. הוא ורודריגו אלו שיוצרים הכי הרבה הזדמנויות הפקעה גדולות לליגה מאז תחילת העונה שעברה. ויש להגיד שהוא גם בישל הכי הרבה שערים מאז תחילת העונה שעברה בליגה הספרדית. אלו זה שלישייה קדמית לא רעה בכלל דרך אגב צריך להזכיר כמובן גריזמן כבש צמד הולנד כבש צמד גיליאן בפה היה עם צמד ובישול ובראים דיאז שיחק טוב יספר לינסטום ששבוע שעבר היה בזרקור עם שני שערים היה מצוין חואן קוודרדו גם היה מצוין ביובנטוס אבל זהו טוב חברים את שערי הסופה שאנחנו עושים קצת שונה מה שער הסופה שלך ניסים. וואו, אני אשאיר לכם את פזיפל ורדה, אני אשאיר לכם את ג'ונתן איקונה, שני שערים נהדרים, ואני אלך על לי קאנג אין ממיורקה, נגד ורנסיה, שתי סיבות, א' אחת שהוא עושה שם דריבל ככה על מטר מרובע, שתי תיאוריות יפיפיות, ושתיים שזה שחקן שכל הזמן הייתי קונה במנג'ר, אז יש לי פינה חמה בלב אליו. אוקיי, אוקיי, אני חייב להגיד לך משהו. אני שיחקתי במנג'ר הישן ישן 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 כולנו ותמיד הייתי קונה את רובי קין בין השש ורובי קין כשהוא היה בוולפס ומאוד התלהבתי מזה שרובי קין באמת הפך היה לו קריירה טובה. אני מגיע ללונדון לפני שבועיים יורד מהמטוס הולך למונית למלון. ומאחוריי עומד מי? מיסטר קין. רובי קין. עכשיו אני מסתכל ואני שולח לחבר שלי שאני תמיד שיחקתי איתו את המנג'ר, אמרתי את רובי קין מאחוריי. עכשיו אני לא, אני לא פונה לאנשים כי אני לא עושה את זה, אבל זה היה ממש, היה רגע, אחד מרגעי השיא בחיי. כן, יוסי, יוסי, דבר איתי ב... דבר איתי. בשערים. כן יורי טילמנס לסטר חוזרת אולי לעצמה תשמע פצצה לחיבורים טכניקה מדהימה שבוע הבא נגד מנצ'סטר סיטי אני לא חושב שהם יחזרו לעצמם יש לי הצהרה לגבי לסטר. נו נו לסטר הולכת לרדת אבל אולי היא תישאר בליגה אולי היא תחזיק מעמד. אבל לסטר יצא מהקו האדום אבל אני חושב שלפחות ב-20 שנה האחרונות לא ראיתי שוער כל כך גרוע כמו דני וורד. אני לא יודע מה זה אני לא יודע איך השוער הזה הפך להיות שוער פרימייר ליג. כל משחק הוא חוטף שערים פשוט. דרך אגב מה אנחנו חושבים על זה שהשועלים ניצחו 4-0 את הזאבים מה זה אומר על ממלכת החי מה זה אומר. סערה בממלכה כן סערה בממלכת החי טוב חברים אנחנו כבר גולשים גולשים בזמן אני אני לוקח אני לוקח את השער של ליאו מסי נגד פריס סרג'מן נגד אג'קסיו שער קבוצתי. מדהים כן עם העקב של אמבפה ובכלל כל ההכנה ומסי עובר את השוער. השער שאני הכי אוהב זה שער לחיבורים שזה פוגע בחיבורים. זה אני הכי אוהב. השער השני שאני הכי אוהב זה שמישהו עובר את השוער. וזה נדיר. 
יפה. זה נדיר. אפרופו שאל החיבורים. אה, כן, בדיוק, אתה גם רואה את זה? וואו. כן, כן. אני לוקח את השער של ערן זהבי. מה, בשבוע הבא? יאללה, קיבלת. יאללה, אני רץ לראות את זה. יאללה, יוסי עדני. תודה רבה. תודה רבה לכם, היה נהדר. היה נפלא, ניסים חליבה, תודה רבה לך. איזה שחקן יש לך גלוך, יאללה. כן, כן, כן. יאללה, ביי חברים. ביי.